0: Soy Galo Reina, bienvenidos a un nuevo episodio de R2R. Las mejores charlas de moda y retail. Como siempre, este podcast es posible gracias a la Tecnocreativa, la Escuela de Diseño, Tecnología y New Business de Nueva Generación y a If Returns, la plataforma de gestión de cambios y devoluciones que reduce las devoluciones, ayuda a reducir los costes y ayuda a generar nuevas ventas. En el episodio de hoy... La palabra que mejor lo definiría sería oportunidad. Hoy tenemos con nosotros a Laura de Marisol Trends. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Muchas
1: gracias por contar conmigo.
0: Gracias a ti por venir. Nosotros normalmente empezamos siempre el podcast con una pregunta eh, muy tonta, que muy ligada a nuestro nombre, que es... ¿Qué recuerdas tú de tu primera experiencia con la moda, con el retail, cuando eras pequeña? O, bueno, no tan pequeña, hay gente que se la recuerda de más mayor. Puede ser hasta algo de tu madre, por ejemplo.
1: Es curioso porque realmente con la moda... Bueno, o sea, a mí, en la parte de Marisol, ahora contaremos la historia si queréis, pero <risa> el, yo estoy más vinculada con el negocio, pero con la moda realmente yo creo que lo que más recuerdo de cuando era pequeña era que cada verano lloveran en Zala de los Atunes que amaba, sitio, que María. Iba, amaba ir con mi padre a una de las tiendas de surf del niño. Entonces, todos los veranos quería que llegase ese verano para irme a comprar la ropa del niño para luego hacer surf. Entonces, es como mi primer recuerdo de moda. Habrá
0: que traer eh, a, al que fundador te... del niño. Oye,
1: no sé si siguen insistiendo. ¿eh? O sea, no sé, ver. yo la recuerdo también. Y bueno, yo creo que esa es mi... o sea Era como una ilusión de... Venga, pues vamos cada verano, iba ahí con mi padre, eh, te compras el, el look y luego nos vamos a hacer surf. Entonces, bueno.
0: Muy bien. Oye, pues nada, cuéntanos, ya que lo has medio contado, cómo, ¿cómo empezaste y cua, por qué Marisol Trends y dónde viene y todo?
1: Pues Marisol Trends es una historia muy curiosa eh, porque nadie o sea, no tenía un objetivo inicial de oye, voy a crear una marca de ropa eh, online, o voy a tener una tienda online simplemente creo como o sea, nació un poco de la casualidad y de lo que ha ido, los acontecimientos que se han ido dando por así decirlo eh, yo tenía mi trabajo, estudié marketing tenía ADE mi madre tenía su trabajo mi padre el suyo, entonces aquí estoy dando una pista, es una empresa familiar ¿de dónde viene Marisol Tren? mi madre tenía negocios eh, nosotros somos de consuegra, un pueblo de Toledo y tenía tiendecitas físicas en, en, en consuegra. Entonces, a raíz de esto, yo empecé a crear una cuenta de Instagram y a subir los productos que ya tenía ahí. Así. Empezó simplemente eso. Entonces, bueno, pues empezamos a notar que poco a poco la gente se interesaba por los productos que subíamos. A día de hoy, Marisol Tren es una marca de invitadas, somos tienda multimarca ¿Cómo vendemos empezasteis y
0: cómo pasasteis de vender cosas de una tienda? a Pues es a...
1: curioso también, eh, como te decía eh, no teníamos ningún objetivo y yo empecé a subir la ropa casual, los complementos que tenía, eh, los accesorios de mujer y eh, de repente un día, o sea, eso estaba repercutiendo directamente en las tiendas físicas eh, venía gente de otros pueblos, lo compraban, nos encargaban una experiencia casi en mi
0: canal, empezaste probando como, sí, oye, para...
1: O sea, a mí me gustaba, me, me apetecía dar a conocer las tiendas de mi madre, básicamente. Y de repente un día nos contactó una chica y nos dijo que si hacíamos el envío de una blusa, creo que era a Alicante. Y nosotros, claro, estábamos sorprendidísimos O sea, yo, mamá, que me han llamado, eh, que si enviamos esta blusa a Alicante. Pues obviamente no dijimos que no, nos salió más caro la blusa, o sea, el envío del paquete que claro. es lo que ganamos, pero bueno, era una experiencia. Entonces, a raíz de ahí, esto pues nos motivó un montón y empezamos a traer cada vez más y a poner algún po un poquito de foco en... Oye, ¿y pues...
0: empezaste a dedicar a eso a full? No,
1: yo tenía mi trabajo aquí en Madrid, eh, me dedicaba al sector educación, en la parte de marketing, pero el sector educación, formación. Y no, no me dedicaba a ello. Lo he ido complementando durante cinco años, hasta que llegó un punto que Marisol pues, fue evolucionando. Al principio, como bien he dicho... ¿Qué te llevas buena de buena? tu
0: preexperiencia experiencia ¿Qué, qué, ¿Aportabas algo de las que estaba sacando a la experiencia profesional, digamos, paralela a tu negocio?
1: O sea, me llevo sobre todo que he disfrutado mucho del de nacimiento de Marisol. Entonces, no tenía ningún objetivo y cuando de repente... Eh, había algo que salía mal, las frustraciones no eran tan, frustra tan frustrantes por así decirlo, o sea, bueno pues oye, nos hemos equivocado en esto y no ha salido bien, pues no pasa nada, porque yo tenía mi trabajo eh, y pues no era nada malo por así decirlo. ¿Y tu decirlo. trabajo te
0: ayudaba? en
1: Mi trabajo me ayudaba muchísimo, yo llevaba el departamento de Customer Experience de pues, una escuela de negocios entonces, eh, yo tengo una mentalidad customer-centric que eh, estoy obsesionada con ello. Entonces, todo eso lo he trasladado a Marisol en, en todos los ámbitos, desde eh, las redes sociales, desde la web, desde la experiencia en tienda porque tenemos una tienda física lo he trasladado a todo. entonces
0: eh, Aterrizame un poco eso del Customer Centric, porque a veces queda un poco más, muy, 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 muy arriba. ¿Qué significaba para ti ser Customer Centric? desde Bueno, en tu escuela de negocios, y ¿cómo lo has aplicado en concreto a...? Pues
1: Customer Centric, o sea, te voy a poner un ejemplo muy básico. O sea, yo me meto, o sea, cada vez que hago algo, una acción o enviamos una newsletter o un nuevo producto, cualquier cosa que hagamos nueva en Marisol, o cualquier decisión que se tome, antes de tomarlo, me meto en la cabeza del consumidor. Pues imagínate, voy a enviar una newsletter esta semana de novedades. Pues yo me meto en la cabeza del consumidor y digo, oye, ¿dónde están las chicas esta semana? Estamos en verano. Eh, a las 4 de la tarde las chicas están en la piscina tomando el sol o están en su casa eh, con el móvil Sí, pues lo que la...
0: llaman ahora sadonis pura empatía con el cliente ver lo que están haciendo, intentar ver y. y, y una
1: tarde de invierno digo, oye pues yo creo que los domingos por la noche a las 9 de la noche las chicas están en el sofá con el móvil o viendo una película pues es un buen momento para enviarte la newsletter te pongo ese ejemplo claro. con la newsletter como te pongo el ejemplo de eh, al elegir las colecciones o sea, todo el rato tengo a las clientas en nuestra cabeza. Todo el rato. Entonces, eh, la experiencia del cliente creo que el marisol es uno de los valores diferenciales porque hacemos que la experiencia sea muy buena.
0: Porque efectivamente, vosotras sois multimarca, ¿no?
1: Nosotros somos tienda multimarca. Nosotros no producimos ni diseñamos. Nosotros tenemos eh, diferentes marcas. Entonces, tenemos ¿cómo os
0: diferenciais? Es decir, al final vendéis marcas de otras personas en una web. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para que vayan a vuestra web y no se vayan a la web eh, de compra del...? Lo
1: pueden hacer porque nuestros modelos no son exclusivos, están en otros sitios y, los, y tienes fácil acceso. Nuestro valor diferencial es, uno, eh, la experiencia del cliente, que lo acabamos de mencionar, eh, atendemos muy bien, respondemos muy rápido, eh, te aconsejamos, las chicas, pues, oye, tengo una talla 40, eh, este modelo me queda bien, este modelo me ha quedado grande, pues hay una atención muy, muy cercana, que eso es raro en un e-commerce, porque al final el que sea un e-commerce, para un vestido de invitada es, muy, es un handicap. ¿Ponéis con...
0: todo el surtido? ¿Os hacéis una selección? ¿Cómo?
1: No, tú en la web puedes ver todo y nosotros depende de Pero digo, una que...
0: selección de digo ¿Ponéis todo el surtido de las marcas que tenéis o hacéis una selección vosotros propia? No,
1: nosotros hacemos una selección propia. Cada proveedor nos, ens nos enseña sus colecciones. Por ejemplo, ahora en septiembre ya nos están enseñando la colección, presentando la colección de, de otoño de in otoño invierno. Y nosotros seleccionamos. Te presentan un proveedor, 60 modelos pues elegimos 20. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien a nuestro público, sabemos qué va a encajar y qué no va a encajar. Siempre apostamos y siempre intentamos abrir. porque nuestro adaptáis, la imagen, es
0: ¿Adaptáis la imagen del producto? Oh, 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 oh. Y
1: ese es otro. Cuando me has preguntado qué diferencia Marisol con experiencia del cliente y nosotros tenemos nuestro propio modelo y hacemos shooting todas las semanas. Ah. ¿Qué quiere decir? Que eh, yo no uso las fotos que me puedan dar mis proveedores que ellos me las dan y yo podría usarlas. No. Yo todas las semanas cuando recibo las novedades, que es otra de las cosas que quería mencionar. Todas las semanas recibimos novedades, eh, hacemos nuestros propios shooting. Al final, tenemos nuestra propia imagen de marca. Y tú, cuando ves a, mm, algo, una foto a Marisol, sabes que el vestido es de Marisol. No, no, te, no lo identificas con nadie más porque es de Marisol. Entonces claro. es un poco.
0: Al final estáis haciendo un poco una consultoría muy ad hoc para, para clientes muy específicos.
1: Efectivamente. Y lo
0: viralizáis haciendo que cada vez que se meten en la hueva hay cosas nuevas, ¿no?
1: Eso es, sí. O sea, todas las semanas hay novedades y nosotros lo adaptamos a nosotros. Entonces, eh, tenemos una recurrencia de cliente muy alta. Bueno, muy alta. Para ser de invitada, tenemos un 28% de recurrencia de cliente. Al final, si tienes un evento. O sea, o, o tienes un evento o no nos compras, quiero decir. Pero... Entonces. Eh, ellas, las clientas que ya vuelven a confiar en nosotros y que nos compran, vienen sobre seguro porque nosotros hacemos esa, eh, esa selección. Entonces, lo seleccionamos y, bueno, pues van sobre seguro. Al final decir.
0: están comprando en muchas marcas, pero con una experiencia con, siempre es. la misma, de, independientemente de, de, de qué marca compren. ¿no? Al final. Un
1: poco el objetivo de Manisol a largo plazo, que me encantaría y vamos poco a poco, poco porque nos agobiamos, es ser un poco referencia en, marca, en ropa de invitada. Es decir, tener todas las marcas que existan y ser tienda multimarca eh, y que cuando yo tenga un evento lo primero que se me ocurra es ir a Marisol a ver toda la variedad porque lo tengo todo ahí
0: perfecto, y vosotros además empezasteis con muchos, muchos Instagram no vuestro, vuestro fuerte Instagram. es Instagram eh, ¿alguna otra cosa? O...
1: o sea es un fenómeno nacido en las redes sociales completamente, o sea, eh, recuerdo que mis padres me decían, estás loca, cómo vas a invertir, o sea, o mi madre al principio me decía, Laura no subas estas cosas, eh, porque nos van a copiar, eh, no nos subas, <risa> tal. era muy gracioso a mis padres, al principio, pues no daban ningún tipo de importancia, lo veían como, bueno, pues a esta niña se le, ha, le apetece hacer esto, pues lo está haciendo, entonces, bueno, yo seguí con las redes sociales, eh, seguimos dando, porque yo veía que había retorno, o sea, que había feedback por parte de los clientes, entonces, pues yo seguía, eh, subiendo todo, y efectivamente es todo a raíz de eh, redes sociales, Instagram, Instagram y Facebook principalmente. Por supuesto, estamos tenemos, estamos en Google, estamos en TikTok. ¿Invertís mucho o no? Invertimos unos 6.000 euros al mes mensuales. Sí.
0: ¿Y en TikTok sí. que mencionas? ¿Qué tal los está funcionando?
1: TikTok todavía no tenemos ninguna estrategia eh, exacta hecha, pero estamos, estamos Básicamente, no hay, no hay mejor descripción. Vamos subiendo el contenido sin ningún tipo de presión. Pero para no, hacéis, aparecer, hacéis... Para tener... no hacemos publicidad todavía. No. no hacemos paid ni tenemos ningún tipo de estrategia. De momento, seguramente. ¿Contenido
0: específico para TikTok no? Es... De
1: momento no creamos. Nuestro contenido es directamente para Instagram y Facebook, que son nuestros fuertes. Pues
0: sí. fuertes. Y seguís viendo el mismo crecimiento de seguidores en, en.
1: No se crece tan rápido como antes, porque antes era una bueno, auténtica bueno. barbaridad. Se podían crecer 4.000 eh, seguidores a la semana, pero se sigue creciendo. O sea, se sigue creciendo sí.
0: Acabas de decir, o sea, veo que tienes el, los indicadores, los KPIs de, de seguidores y de Instagram en la cabeza perfectamente. ¿Tenéis lo mismo para el coste de adquisición de clientes, el, toda la parte de digital?
1: No, la realidad, o sea, lo tenemos todo medido. Uh -huh. Pero eh, cada uno, o sea, tenemos un equipo que cada uno tiene su función. Entonces yo, por ejemplo, no me sé exactamente los costes de adquis adquisición, que no sé decirlo, de los clientes o las medidas, las métricas de la del paid. Por ejemplo, no me sé los DTAs o el CPL, no me lo sé de memoria. Pero eh, yo tengo un chico que está encargado y especializado, porque al final lo que hemos hecho es, oye, yo cojeaba muchas cosas cuando me vine, tenía mucho desconocimiento de pues de la parte de paid, o tenía una visión general, pero no como para dedicarme. Entonces dije, oye, si esto es mi parte fuerte, me tengo que hacer fuerte. Necesito una persona que me complemente a la perfección. Entonces yo tengo una tranquilidad con eh, este chico del equipo que, bueno, pues... O sea, ¿Vosotros empezasteis, todo, y...
0: empezasteis con, con redes a muerte, no? Pero ¿Influencers? ¿Lo trabajáis o no lo trabajáis? Es...
1: Influencers inicialmente tampoco lo trabajamos porque tuve una mala experiencia. Ah, sí, y eso cuenta. Eh, bueno, pues mira, eh, al principio cuando hicimos la transición invitada, porque casual se ha quedado un poco apartado, tenemos alguna colección cápsula, pero eso es uno, algo en el futuro que desarrollaremos. Cuando lanzamos la colección invitada, nos contactó una influencer y nos dijo que si hacemos una colaboración, entonces, y yo la pagué. Pues te hace especial visión cuando es una empresa pequeñita y te viene una influencer y te dice oye, que quiero tu vestido, no sé qué joder, pues no estás emocionadas, eso era un hito de, ala, alguien quiere nuestros vestidos alguien importante y la verdad que fue una decepción tremenda porque le enviamos el vestido y subió la foto como, como un churro más o sea como una foto más que sube, sin ningún sí, tipo de cariño se
0: carga un poco vuestra experiencia ¿no? sí, lo que... efectivamente,
1: lo que nosotros nos estamos currando, que trabajamos día a día en ello y demás eh, pues ella no lo transmitió para nada. A lo mejor lo hizo, pero no lo transmitió. y habéis cortado
0: que... con influencers? Y
1: entonces corté y he estado muy reticente durante dos o tres años al tema. Y he de decir que desde enero estoy retomándolo un poco. No hago Mism cualquier tipo de colaboración, uh -huh. no pago tampoco a, a, a ello porque de momento no, no estamos dispuestos a pagarlo, pero hacemos a cambio de producto. Eh, ¿Por qué a cambio de producto? ¿Y si tienen un evento? porque lo valoran de verdad, o sea, es algo que si eh, una influencer o alguien tiene un evento, pues realmente lo va a disfrutar lo va a usar y no, yo me aseguro que no le va a llegar el paquete, lo va a enseñar en las redes y lo va a tirar eh, y lo va a dejar ahí pues un paquete más, no yo quiero que de verdad lo disfruten y que lo usen porque al final de verdad para empresas pequeñas, nosotros somos una pyme para nosotros es un esfuerzo y es una ilusión, unas cosas que te curras, estás trabajando mucho en tu imagen, hay mucho trabajo detrás. Sí, sí, es una y, pyme, pero estás no. haciendo
0: 200.000 pedidos ya al mes, sí, ¿no? Por ahí. Sí, sí,
1: sí. Bueno, 200.000 de facturación, ¿no? 200.000. Ah, pedidos, vale. Sí, 200.000 facturación. Ah, muy
0: bien, muy bien. Sí, sí. Que, y bueno, no está mal tampoco. Sí, sí. Que, sí. ¿Y qué te iba a decir? Vosotros empezáis con mucho con las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Y en qué momento decidís de.? O sea, porque sé que no empezasteis directamente con la web, ¿no? Que empezasteis con redes sociales, lo deriváis a la tienda y hacéis la, la, la cosa de mandar algún paquete. Pero ¿cuándo decidís, oye, a partir de ahora ya empezamos con la web?
1: Nosotros, evidentemente, hicimos un MVP en toda regla. O sea, o sea puro startup. Sí, puro startup. Val validamos el producto porque. Pues es, insisto, lo he comentado antes. Nada, yo no pensaba que me iba a dedicar exclusivamente a Marisol Tren. O sea, a, a mí, pues la ropa me gusta como una chica que voy a comprarme eh, ropa y, y tal para mí. Pero no era que me apasionara la moda. A mí me gustaba la parte del negocio y de, de ir aprendiendo. Entonces, eh, pues decidimos, no teníamos eh, web ni nada. Lo hacíamos todo a través de Instagram. Eh, los pagos se hacían de o por transferencia y demás. Y cuando de repente eh, empezamos a sacar 10-15 pedidos al día. Dije, oye, esto... Igual si hacemos una web, sí, tiene 300, sentido... Ya, cuando, ya con 300 eh, al mes, no más sí, o menos. Y la gente no ya, ya puede hacer un, un pedido y ver bien el catálogo y no solo el Instagram y tal. Y entonces a partir de ahí decidimos hacer un Instagram... O sea, un Instagram, una web, perdón. Hicimos un... Un WooCommerce, un WordPress.
0: ¿Antes o después de pandemia?
1: Antes de pandemia. Antes de antes. pandemia. Y era un poco limitante. Era un poco limitante porque nos, yo dependía de un informático... O sea... Constantemente para hacer cada cambio. Y yo quería ser autónoma y con mi equipo. Evidentemente necesito un informático que lo tengo y me ayuda muchísimo, pero queríamos ser autónomas a la hora de subir un producto, a la hora de hacer un cambio, a la hora de tal. Entonces, después de pandemia, nos eh, migramos a Shopify. Estamos felices. Nos migramos a Shopify ya no solo por ser autónomas, sino porque la integración con Meta, con Facebook, eh, posicionamiento en Google también, era mucho mejor. Y de verdad, cuando nos movimos con Shopify, lo notamos. Una barbaridad.
0: ¿Vosotros a, ni, a nivel... O sea, compráis a diseñadoras que os lo mandan de vos... ¿Tenéis propios almacenes propios? Sí.
1: Nosotros estocamos, tenemos nuestros almacenes y lo tenemos todo internalizado. Todo. todo internalizado. O sea, desde la atención al cliente, la preparación de paquetes, devoluciones... Por el servicio, por por eh, Se fue dando así eh, y también creo que mmm, cuando tienes todo internalizado y los empleados tienen tus valores de la marca, tratan mucho mejor al cliente. Entonces, como he también contado, apostamos mucho por la experiencia del cliente. Entonces, imagínate que tenemos, porque tenemos incidentes, tenemos errores, pues al tenerlo internalizado y las chicas, el equipo, tener, o sea, controlar cada uno de los de los ámbitos de la empresa son capaces de resolverlo rápidamente entonces,
0: pero entonces tenéis internalizada muchas cosas porque también tenéis internalizada la fotografía no todo,
1: tenemos, eh, tenemos también todo, o sea, no tenemos nada externalizado es un fotografía. fotógrafo
0: específico solamente para la compañía o no? no,
1: sí, es un fotógrafo específico solo para la compañía, es exclusivo para Marisol y, y bueno, una de las cosas que, que a mí me parece que es chulo de Marisol es que los bueno, parte del equipo que hay no, es, no se dedica exclusivamente a su trabajo sino que lo hace por hobby que te, te explico para que lo sí. entiendas bien eh, la fotógrafa no es fotógrafa profesional bueno, ahora es una máquina se ha formado, eh, ha evolucionado de hecho es que las fotos son otro mundo desde que empezó a como es ahora pero ella estudió enfermería eh, la modelo no es modelo profesional la modelo es eh, trabajar en un despacho de abogados entonces es como lo hacen por hobby entonces cuando tú haces algo porque te apetece de verdad eh, lo haces con muchas más ganas y le pones mucho más entusiasmo, entonces... Y
0: van mejorando, ¿no? Y, y, van, mejorando,
1: y van mejorando, o sea, te puedo enseñar la evolución de lo que era Marisol la primera vez que hacíamos fotos a mis amigas, a las amigas de mi hermana, y les cortábamos la cabeza. ¿Por qué
0: cortáis las cabezas?
1: Porque no queríamos enseñarlas. Ah. O sea, no, no sé por qué. Les cortábamos las cabezas. A lo que es ahora, que son pues, mucho más profesionales, fotos de catálogo más cercanas. Vosotros
0: empezasteis con la tienda de consuegra, ¿no? Con con vuestra tienda de con... ¿Seguís teniendo esa tienda? ¿Tenéis más tiendas? ¿Cuál es el futuro de las tiendas? ¿Cómo lo veis?
1: Nosotros, eh, yo creo que un híbrido entre, la... entre el online y el físico es clave. Al final, después de la pandemia la gente se ha acostumbrado mucho al online y a nosotros nos ha favorecido mucho porque yo creo que antes de pandemia el consumidor no se imaginaba comprar un traje de invitada por internet porque es algo pues que te apeteciera probártelo te apeteciera ver la tela, es, algo, es un momento especial un, vestirte para un evento eso nos ha favorecido pero también estábamos muy cansados de, de estar encerrados de la parte online, de las videollamadas, de todo lo que se hacía en los eventos online, entonces a nosotros eso nos ha favorecido mucho a la tienda física, del punto de que tenemos que dar cita porque los fines de semana, sobre todo, no puedes venir si no tienes cita. o sea Hemos tenido que hacer una reforma en la tienda. Hemos tenido que ampliar los, los probadores.
0: Nosotros o sea, nos al final tenéis una tienda en, en no consuegra. No, ¿No pensáis poner en, en función dónde tenéis a vuestros clientes? ¿Cuál, cuál nosotros, es?
1: Nuestros clientes van, están por, todo, por toda España. En realidad por todo el mundo, pero principalmente el, el 90% de nuestros pedidos van a España. Eh, y los tenemos por toda España, realmente, bueno, yo creo que un poco también la diferencia de Marisol es que cuando creas una marca quieres estar en las grandes ciudades, en las principales calles, eh, estar con la gente más, o vestir a la gente más famosa o a la gente más top, y nosotros nos hemos centrado un poco en la gente normal, en gente como yo que tiene un evento y quiere vestirse, entonces es muy curioso que eh, hace poco vinieron unas chicas de Tenerife. Un avión aposta de Tenerife. yo decía, no me lo a puedo A Consuegra, A Consuegra. Se vinieron a Madrid y de Madrid alquilaron un coche a Consuegra. yo decía, no me lo puedo estar creyendo de esto, de verdad. O sea, lo conté en redes sociales porque evidentemente es un halago.
0: Claro. Eh,
1: esta semana venían unos chicos eh, de Coruña que eran de Almería. Y eh, decía el, el novio, bueno, pues es que mi novia me ha hecho el lío. Me ha dicho que teníamos que parar aquí a comer, pero no era comer. Era que teníamos que parar a Marisa. Entonces... Viene gente de, todo, de toda España, viene gente de Valencia, de Murcia, eh, de Badajoz y se hacen dos horas o tres horas de coche para venir. Entonces, eh, ¿abrir tienda en otros puntos? De momento no. porque
0: Lo tenéis muy, muy disperso, ¿no? Está muy disperso. Muy la, locales, ¿no?
1: Sí, la atención, o sea, el envío online es muy rápido y facilitamos mucho las devoluciones. Es decir, las clientas pueden pedir varios vestidos, probárselo en casa tranquilamente, les asesoramos y si no, luego lo devuelven. Y la tienda física, pues cada vez viene más gente. Entonces, de momento, no Al tenemos...
0: Al ahí un, un, un showroom en consola que... ¿eh? Sí,
1: vamos, ya lo tenemos. De verdad que es una pasada el tema de que... Yo a, a día de hoy sigo... Alucinando y me emociona cuando de repente voy. Y yo lo primero que hago cuando hay clientes es: ¿De dónde eres? Porque es que me Los bares muchísimo. de la zona ¿no? te ven. Te, te ven Totalmente, tenemos <risa> una cafetería al lado que, la, que eh, alucina, dice. ¿De verdad? O sea, los fines de semana tiene que traer. Los bienes y los tienen que traer más producto porque se queda sin sí,
0: sí. de la
1: gente que viene. Sí,
0: sí. Una barbaridad. Entonces, ¿vosotros no pensáis crecer en, en locales por ahora?
1: En físico no, pero en, en online sí. En online
0: ¿Internacional sí? estáis viendo cómo.?
1: Internacional también tenemos una historia que no todo es bueno, eh, tenemos una historia que ahí eh, tuvimos un fracaso y aprendimos de ello. Nosotros de forma orgánica estábamos vendiendo, fue similar, nosotros empezamos a vender en España, pero de repente hubo un pedido de, la verdad que no recuerdo dónde fue, me invento Italia, nos pidió una chica italiana y lo enviamos. Pues igual, sin problema, hacemos el envío porque es que no nos cuesta nada. Entonces, a, a raíz de este pedido empezaron a surgir más al punto que eh, hace dos años fue en septiembre... Eh, haciendo números métricas vimos que estábamos eh, sacando de forma orgánica, sin ningún tipo de paid a Portugal unos 15 pedidos y a Irlanda pues unos 10 pedidos semanales, sí, no de forma orgánica, y luego es verdad que eh, pues puntualmente a Alemania a Francia, tal pero bueno esos eran más mmm, aleatorios entonces dijimos, oye, esto lo tenemos aquí en bandeja, vamos a hacer una estrategia vamos a em empezar a invertir en paid, en Facebook en Instagram íbamos a hacerlo, entonces para eso había que traducir lo primero que había que hacer era traducir la, la web a portugués o a inglés en, en realmente dijimos inglés porque es un poco más internacional los portugueses pueden a, a saber español o inglés y por las prisas por no hacer las cosas bien en vez de duplicar la web traducirlo y hacerlo todo correctamente metimos un plugin de Shopify para quien no sepa que es un, plu un plugin, es una herramienta que te traduce directamente la web sin hacer nada en la misma web, sin tener que duplicarla y eh, de la noche a la mañana cuando se instaló el plugin, no, no, se fue, no fue inmediato, no fue instaló el plugin y me pasa esto, pero sí a las dos tres semanas eh, se cayeron todos los pedidos, de 100 pedidos diarios, a, de 90 a 100 pedidos diarios a 5, 10 pedidos diarios. Claro, imagínate, yo estaba asustadísima, no sabía qué pasaba. Claro, claro. Eh, no entendía nada. Frenó en,
0: seco la frenó en seco
1: la internacional No, pero los pedidos de España se pararon. Ah, todos. o sea se, se nos pararon las ventas de todo y yo decía, ¿qué está pasando? Eh, pedí ayuda a todo el mundo que conocía, expertos a, de todo. O sea, yo, yo no sabía qué hacer. Y ya mmm, dije, bueno, pues es que de repente decía que Marisol se iba al garete. O sea que, yo qué sé, es que nos teníamos que reinventar o no sé. Yo no sabía ya qué hacer. Y entonces, bueno, eh, pensando de repente me di cuenta que uno de los cambios que había ocurrido era el plugin. Decidimos desinstalarlo. Y volvió todo a rodar. No tengo ningún tipo de explicación para eso. Entonces, bueno, en cuanto a tu pregunta de la internacionalización, ¿queremos retomarlo ahora? Hemos seguido vendiendo de forma orgánica sin ningún tipo de, de foco pero ahora estamos en ello, volviendo a, hacer, a sacar números, a ver en qué países nos interesan claro, ahí número.
0: también la dificultad es un poco la planificación ¿Por vosotros cómo planificáis? ¿Os quedas stock? ¿Os generáis stock de extra? Bueno, ¿Cómo compráis la sea, profundidad de, de, de producto? Nosotros
1: realmente nos basamos en las métricas de los anteriores. Nos hacemos un plan estratégico anual uh -huh. y decimos pues este año queremos crecer en ventas tal. Entonces, eh, normalmente tenemos eh, en cuanto a los proveedores, que tenemos? Tenemos Cinco, que es apuesta segura y sabemos que vamos a acertar. Y luego otros cinco que vamos probando y luego metemos dos o tres nuevos. Entonces, los de apuesta segura es donde realmente apostamos y donde cada año cuando hacemos el plan estratégico invertimos más y compramos más stock. Entonces, eh, ¿Y ¿Os sobra
0: algo? ¿Me ¿Hacéis de, me hacéis No nos
1: sobra casi nada. Eh, es, es que es alucinante y a mí me, insisto me sigue sorprendiendo como cada vez que subimos algo a Instagram se agota. Me da igual que tenga 100 modelos, 100 unidades, que tenga 200, que 300. O sea, eh, lo cual, se agota. Ahí, Entonces, ahí
0: lo, a lo mejor la oportunidad es que estáis vendiendo menos de lo que podríais.
1: Estamos vendiendo menos de lo que podríamos, seguramente. Uh -huh. Tenemos, y eso es uno de los handicaps que tiene. He dicho muchas cosas buenas, Marisol. El stock. El stock. Nosotros, aparte de que tampoco queremos eh, traer muchísimas prendas del mismo modelo, porque al final no sería nada diferencial, o sea que haya 200 trajes como el tuyo en toda España no es un número eh, que digas vamos a ir todas iguales, que es al final lo que nos interesa a las mujeres, claro. entonces tampoco queremos pasar, salir pues, más variedad a más cantidad eh, que para nosotros es el triple trabajo porque hay que hacer fotos, hay que subirla hay claro, que pero titan, al final no vosotros, hay que tan... vosotros
0: sois consultoras por decirlo de esta manera
1: efectivamente, podría... no, nadie me lo había definido así <risa> pero podríamos ser consultoras, somos las que validamos un poco los modelos antes de enseñárselo uh -huh. a nuestras clientas entonces, eh, bueno, no tenemos casi stock antiguo, de hecho tenemos bastante poco stock uh -huh. antiguo y nunca hemos hecho un outlet de momento porque uh -huh. no, no lo hemos necesitado, pero bueno, no me importaría en algún momento que sea necesario, me parece que funcionan muy bien y que son interesantes
0: muy bien la verdad es que tu historia es de startupera de, de probar de, 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 startup, de vamos sí 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 de, de prueba de, error prueba supongo error. que te llamarán ya en las universidades la, la pregunta que te voy a hacer es qué consejo te darías a ti mismo o a cualquier o a una chica que está empezando o un chico que está empezando ahora mismo a montar una, una empresa de moda o, o algo similar o de retail eh, qué consejo le darías
1: qué consejo le daría pues sobre todo que yo es por eso no hemos crecido más rápido antes eh, que en los puntos que se ve afloja se apoyen gente profesional uh -huh. pues por Nuevo ejemplo consejo. lo que yo te decía eh, la parte de Facebook yo estaba perdidísima y por miedo a gastarme dinero o a que me engañase o no, no tener una persona de confianza eh, pues igual no se han hecho las cosas más rápidas, entonces en los puntos débiles en tus puntos débiles porque obviamente no estamos formados en todos los ámbitos de, en, que hay eh, que te apoyes en gente realmente válida y que no escatimes en eso
0: muy bien ¿Y cómo te ves cómo ves a Marisol Trends en 20 años?
1: ¿Cómo veo a Marisol Es una pregunta que me he hecho mucho eh, y creo que Marisol Trend evolucionará a otra, cosa, a otra cosa porque Marisol Trends empezó con ropa casual, ahora es invitada y yo sé que esto no va a ser eterno. No soy una emprendedora enamorada de mi idea, soy una emprendedora que yo ahora mismo, mi mente ya está, Marisol Trends es algo que está funcionando a día de hoy pero yo ya estoy con lo siguiente, ya estoy haciendo pruebas de otras cosas. O sea, ok, esto ya, la rueda está funcionando, seguimos inventando, seguimos mejorando, eh, seguimos haciendo nuevas colaboraciones y tal, y se siguen haciendo millones de cosas, pero yo ya estoy por detrás metiendo cositas sí. nuevas para que el día que Marisol se pare... Pues no darme el batacazo, sino ya tener otra cosa funcionando. Muy
0: bien, muy bien, muy bien, Pues nada, oye, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Eh, y nada, eh, bueno. cuando quieras, pues volver aquí otra vez. A ver si dentro de 20 años te volvemos a hacer tan Ojalá. Tanta vamos, un millón de gracias
1: a vosotros y vamos, estoy encantada de estar aquí, compartir la experiencia y de que me hayáis elegido.
0: Muy bien. Muchas gracias.